0: Agencia Libre. ¿Quién se quiere llevar los millones? Sobre eso y mucho más ahora en breve. familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Intervio este por aquí, por Béisbol. Ahora, horario especial, cambió la hora en el USA. Y bueno, buscando un término medio, aquí en Estados Unidos, la hora del este son las 8 y 31 pm. Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y otros países son las 9 y media. Así que buscamos un, un in between. Mi nombre es Raúl Ramos, me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Alfredo Ortiz, analista de Béisbol Ahora y Rookie of the Year, compitiendo por esta posición, y Ricardo Gibon, escritor de Colapase Llena y comentarista de BYM Sports en Venezuela. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Bueno, Buenas. antes de comenzar, eh, es importante... Lamentablemente la la familia del béisbol está de luto. Hoy en la mañana se anunció que Pedro Feliciano, lanzador puertorriqueño que militó por nueve temporadas con los Mets de Nueva York, nos dejó de este mundo terrenal y ha ido a morar con el Señor. Eh, Feliciano de 45 años lanzó por nueve temporadas con el equipo de los Mets de Nueva York. Firmó con los Yankees también por, por dos temporadas, aunque no pudo lanzar por ellos por problemas en su brazo. Hay que decir que Feliciano es el único lanzador zurdo en, poder, en haber lanzado por 90 apariciones en 90 juegos. Fue líder en apariciones con los Mets en tres ocasiones. Jugó en Puerto Rico para los Leones de Ponce y para el equipo de Santurce. Una gran pérdida, eh, muy buena persona. Pedro Feliciano, yo lo conocí en persona cuando se lanzaba para el equipo de Ponce. Yo era el fotógrafo del equipo, él fue lanzador. Y bueno, de verdad que una, una gran pérdida que nos tomó a todos por sorpresa. Jorge, tú, tú eres el historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Eh, algunas palabras sobre Pedro Feliciano.
1: Sí, de parte de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, del presidente Juan Galarza. Y de toda la Junta de Directores, nuestro más sentido pésame a, a la familia de Pedro Feliciano, que falleció de forma imprevista a los 45 años. Como bien dice, jugó con Santurce, jugó con, jugó con Ponce, jugó con Santurce y en ambos, con ambos equipos ganó campeonato. También representó a Puerto Rico en el Mundial. Y una una pérdida lamentable que descanse en paz y fortaleza para su familia.
0: Correcto. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la agencia libre, que ahora todo el mundo es la danza de los millones. Carlos Correa está en la boca de todos. Es nombrado por, como por muchos eh, portales periodistas como la figura número uno, el gran botín, el tesoro de la agencia libre. Alfred, Alfredo, no nada Carlos nada. Correa, ¿qué nos puede decir sobre él?
2: Bueno, eh, como lo hemos dicho otras veces, Carlos Correa, cinco herramientas, excelente, excelente pelotero. Eh, además de esto, lo que trae Carlos Correa fuera del parque eh, es un atractivo, domina perfectamente dos idiomas. Eso es una parte bien importante en la comunicación. Es un fiel eh, creyente de la, de la analítica y compró esta idea con los Astros, ayudó a muchos de los jugadores de ellos y sabemos que esto es lo que muchos equipos están tratando de, de implementar. Y el equipo que se lleva a Carlos Correa pues va a tener un fiel eh, este, fiel que cree en esto de la analítica, trabaja con esto y le ha funcionado muy bien. El problema con él pues ha sido las lesiones ¿verdad? y este año lo demostró cuando estuvo eh, bien de salud todo el año, puso unos números increíbles me gusta la edad en que entra Correa a esta agencia libre. Es un jugador sumamente joven, eh, 27 años de edad. Y yo le había dicho como en verano que, que me gustaba el equipo de Detroit como uno de los candidatos a llevarse a, a Carlos Correa. Y también dije aquí que quizás Texas podía ser otro equipo que estuviese persiguiendo los servicios de Correa y me mantengo con esos dos equipos, además de que siempre hay un equipo sorpresa que entra, a, entra a, al negocio, pero entiendo que ahí está la, la mayoría de las posibilidades si no es que, que se queda con el equipo de Houston. Yo lo hago
0: para ver si ustedes están pendientes. Mira, Correa lo que está haciendo es buscando dinero. Él quiere el que más le pague. Los, eh, el equipo de Houston lo ofreció cinco años por 160 millones de dólares. Un contrato que algunas personas piensan que es una falta de respeto. Yo no sé por qué, porque es más de 30 millones de dólares por temporada. Pero Carlos está buscando 300 millones. Ricardo Gibón, señor Béisbol, ¿usted cree que Carlos Correa recibirá 300 millones de dólares?
3: Yo creo que no. Y yo creo que no, por la sencilla razón de cómo se está moviendo el mercado y cómo la, los propios equipos de grandes ligas han visto cómo los contratos de largos al final terminan pasando factura a una nómina, a un presupuesto, a cómo planificar una temporada. Y si es verdad, Carlos Correa apenas tiene 27 años, pero si quiere un contrato de 10 años y 300 millones de dólares, eso significaría que él estaría jugando hasta los 37 y bien sabemos la, el, el pase de factura que puede tener un jugador después de los 34, 35, 36, que ya no es la misma defensiva. El bate tampoco puede ser el mismo y pueden llegar lesiones muy importantes para Carlos Correa. También por otro lado me parece que la oferta de los Astros de Houston fue muy buena para mantener a Carlos Correa no le hacen una oferta calificada para buscar compensaciones en el, de PICS, en, lo, en el draft, sino que de una vez deciden queremos que te quedes en el equipo y además lo hacen antes de que se venza el convenio colectivo. Muchos de los equipos no van a querer ofer hacer ofertas grandes, sino hasta conocer los términos del nuevo convenio para saber bajo qué reglas van a estar jugando por los próximos cinco años. Y un jugador como Carlos Correa o incluso cualquiera que esté en este momento en la agencia libre buscando un contrato grande va a tener que esperar a que se venza el convenio y se llegue a uno nuevo porque ningún equipo va a querer hacer una oferta muy grande precisamente porque si después cuando llegue el convenio colectivo y se digan las reglas de cómo van a estar jugando y se van a ver bien perjudicados por el contrato que acaban de hacer, ese contrato no entra bajo el convenio colectivo actual, sino va a entrar bajo el nuevo y todo tendrás que hacerlo entonces bajo esas nuevas reglas y tendrás que ver cómo ajustas entonces un presupuesto con un contrato tan grande como el que acabas de dar
0: Mira, ese, ese es un buen comentario pero mira, por aquí nuestro amigo Chris Colón Chris Colón dice saludos a todos desde la futura casa de Correa, Chris está en Detroit, Michigan, así que bueno, él está tratando de buscar su bola de cristal para decir hacia dónde va eh, saludos a... Hay muchas personas conectadas. Saludos a Juan Luis Araujo de República Dominicana. Irán Díaz desde aquí, desde de New Jersey. José Tirado dice que en el historia de Boston se vería bien, pero para Boston no creo que vaya cuando tienen un Sander Bogart ese equipo. Eh, Jorge, ¿qué te Mira, parece esta novela? Aparte
1: del de, de gran comentario de la observación de Ricardo, en el caso de Carlos Correas, se están llevando el que se lo lleve un jugador de más de cinco herramientas. Cinco herramientas en el terreno, su personalidad, su liderato. Eh, juega muy bien bajo presión. Le encanta jugar bajo presión. Lo único que me preocupa es que no, no hay dos temporadas como esta que pasó. Uh -huh. Siempre está ese... Esa, ese, ese Signo de interrogación, porque estamos hablando de 10 años, que es lo que está buscando él. A él lo que lo ayuda, en ese caso 10 años no va a llegar como si ore a los 37 años. Él, él, él parece ser que va por la misma ruta de Carl Ricken O sea, una vez la movilidad, lo mueven a tercera y, no, y, y como él tiene ese poder natural, no le va a afectar. Es un Carl Ricken eh, pero imitando a Carl Ricken Ahora bien, este, eso es lo que yo creo que va a pasar. Ese, ese guante de oro que ganó ayer lo ponen en una, en, una, en una posición bien, bien, bien alta. Y, y, y todo el mundo está con la, la mente fija, todos esos equipos con la mente fija. A mí me gustaría que se quedara en la Liga Americana, que no cambiara de liga. Posiblemente, si fuese con Houston, se convertiría en un icono con esa franquicia, pero. Hay que ver quién le ofrece. No me gustaría que se fuera con los Yankees. Me gustaría que se fuese como que, que fuese a jugar con Houston, quizás hasta con Detroit. Pero como a él le gusta, eh, como, ¿sabes? Le gusta, eh, es un, como dije, eh, la presión. Eh, tiene, eh, tiene hielo en, la, en, la, en las venas. Y a lo mejor coge y va con los, va a jugar con los Yankees y, 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 no, y no sufre la presión de, los, de,
0: de Nueva York. Mira, eh, él había dicho o él dijo en, en un programa de, de farándula, porque eso es lo que para, en un programa de farándula, de que él aceptaría ir a un, a un equipo de Rayitas. ¿Qué le no que, te, que tenga pinstripes, rayitas, ah. ¿verdad? Puede ser el, los Mets usan raya, los Yankees usan raya, el equipo de Detroit tiene un uniforme también me parece que no, este, no no te, antes tenía, ¿no? Bueno, pues no importa. Él pero en realidad, es lo que está buscando es un equipo que le pague. Eh, la, como tú dijiste muy bien, Jorge, el problema que tiene Carlos Correa son las lesiones. No ha podido poner campañas consecutivas uh -huh. libres de lesiones. Y hacer una inversión de 300 millones de dólares cuando un jugador no ha tenido dos o tres temporadas consecutivas sin lesiones es un riesgo muy alto. Y yo, como gerente general, no me atrevería a jalar el gatillo o algo así. Porque no es que sean 300 millones de dólares, porque 300 millones de dólares el equipo lo consigue un contrato de televisión, un contrato de radio, por el revenue sharing. No es que, no es que el equipo no consigue ese dinero, pero estás, eh, estás empeñando, estás poniendo una hipoteca a un equipo por un largo plazo, por 8 o 10 años, porque por lo visto él no quiere 4 o 5. Uh -huh.
1: Y en una posición tan frágil como esa. Sí. Esa posición es frágil. Tú me dices a mí 300 millones este, en el right Piper, está bien. Pero como ciore si y lo vimos este año contra ti. Hubo sí. buena campaña, pero se, 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 se lastimó. O sea que esa posición es bien difícil, igual que la de receptor, segunda base y center field, que es la línea central. Y, y, y vuelvo y recalco que como no he visto dos temporadas consecutivas saludable, pues hay, ese es el question
0: mark, ese es el signo de interrogación que tengo bueno, pues el, en el segundo puesto, en, el, en la lista el, el segundo agente libre que va a ser, que es el más codiciado se dice, según la lista de la MLB, que es Corey Seager también juega el shortstop eh, jugó para Los Angeles Doyle, tiene 27 años eh, recibió una oferta eh, calificada por parte de los Dodgers pero cualquier equipo que trate de buscar a Correa y no lo consiga pero juega un Corey Seager o viceversa son dos grandes jugadores Ricardo
3: Sí, definitivamente y la ventaja que tiene Corey Seager es que es un bateador zurdo esto lo hace mucho más atractivo para el mercado por la escasez de hecho de peloteros zurdos que puedan batear para contacto y que puedan al mismo tiempo conseguir cuadrangulares que es el caso de Corey Seager la defensa de Seager quizás no sea tan excelente como es la de Carlos Correa. De hecho, es un poco más vulnerable en los turnos. No, no batea tanto para contacto como lo hace Carlos Correa. Sin embargo, es una de las piezas más atractivas, precisamente por la experiencia que tiene jugando con los Dodgers. Un equipo, primero, de mercado muy grande. Segundo, un equipo que está acostumbrado a jugar bajo presión, a jugar en la postemporada. Eh, y esto ya siendo nuevamente igual que Correa un jugador muy joven probablemente lo vayamos a ver viendo firmando con otro equipo y no con los Dodgers a los Dodgers hacerle una oferta calificada como lo están llevando los equipos en estos últimos años, las ofertas calificadas las están haciendo para recibir los picks de compensación en el draft, no para que el jugador se quede, entonces parece ser más una estrategia de vete al mercado, ve qué consigues, si firmas por más de 50 millones, buenísimo, porque entonces le caen los picks de compensación a los Dodgers de Los Ángeles y el jugador consigue un contrato grande, que es lo que está buscando también. En el caso, por ejemplo, de Clayton Kershaw, no eh, recibió oferta calificada, por lo tanto pasó directamente a la agencia libre, y ahí sería interesante ver qué vieron los Dodgers de Los Ángeles en el caso de Clayton Kershaw para no darle una oferta calificada y para no darle de una vez un contrato para que entonces vaya a ir buscando, pero en el caso repito de cory Seager eh, la opción que va a tener es ver mercado en otro lado yo no creo en el caso anterior que Carlos Correa se quede con los Yankees pero sí veo más a un cory Seager eh, siendo la ficha de los Yankees para ser firmado, primero porque es el bateador zurdo Segundo, Correa tiene esa enemistad entre Astros y Yankees que es muy reciente. Todo el caso y la actitud del pelotero creo que no quedó muy bien. No va a ser muy fácil que pueda entrar en un roster o que pueda eh, crear esa amistad adentro. Química. Sin embargo, esa química, gracias. Entonces, por eso creo que Siger sería la, el, el factor número uno, además de Trevor Story que fue el que más buscaron eh, antes de la fecha límite de cambios pero definitivamente son dos excelentísimos jugadores más que de hablar de rango de fildeo, de carreras que salvan para cada uno de los juegos son, en mi opinión los dos jugadores que todo el mundo va a querer ver
0: dónde terminan en esta temporada muerta Alfredo Aparte de Seager, hay otros jugadores que juegan en la misma posición. Está Trevor Story, está también un Javier Báez que jugó segunda base, pero su posición natural o la más que le gusta es el shortstop. ¿Qué, qué me puedes comentar sobre esos dos jugadores? Mira,
2: Raúl, te quería decir también que en, en la página oficial de Boston hay una entrevista que se le hizo a Sander Bogart, donde él comentó que no tenía ningún problema de moverse a la segunda base si fuera necesario y el equipo estaba interesado en, en firmar a uno de estos campos cortos que tan codiciados son así que no... tener el de
3: mudarse de la segunda
2: Sí, lo dijo él en una entrevista con en la, ah, la página movió. de voto oficial Sander Bogart ah. y, y verdad no no me sorprendería ver algún movimiento en el equipo así que hay que tomar eso en consideración también eh, bueno, como menciona, ahí va me gustaría mucho, de verdad, me gustaría mucho que se quedara con los Mets. Entiendo yo que Lindor solo en los Mets no hace tanto sentido como Lindor y va esa combinación en ese equipo de Nueva York y me gusta mucho más, así que ¿verdad? Es, es fácil hacer eh, tratos con los, con el dinero que no es de uno, pero sí me gustaría mucho que va que se quedara en el equipo de de los Mets y aparte de Story fíjate, veo Story saliendo definitivo de Colorado como lo ha hecho Arenado, como lo hizo La Lamegio y no sé me sospecha que se puede ir a un equipo sorpresa no, no me sorprende que, que firmara con un equipo como Seattle que, que llegó hasta el final y jugó muy bien esos últimos meses, que hiciera un splash grande de un free agent y fuera Trevor Story, el hombre que que se fuera a jugar para el equipo de Seattle.
0: Interesante comentario. Eh, dicen, ¿verdad? La lista la lista de que está dando la MLB, dice que Chris Bryan es otro de los grandes botines que, se, que va a estar disponible, o que sabemos que va a estar disponible, ¿verdad? Eh, tercera base, puede jugar el outfit, jugó para, con San Francisco, tiene solamente 30 años. Hay varios equipos que están buscando los servicios de un, de un tercera base están los Mets, están los mismos Yankees, porque una opción que tienen los Yankees de Nueva York sería eh, conseguir a un Chris Bryant, ponerlo en tercera, mover, mover a un Giorgela al shortstop y esperar que un Anthony Volpe o unos Valperaza, que son prospectos que están en clase A y en doble A, estén listos para subir entonces para el equipo grande. Ricardo, Sí, la apuesta con Anthony Volpe y con Peraza
3: de AA y de AAA respectivamente es lejana por lo menos para 2022 a ellos le falta todavía yo creo que un poco más de experiencia para que puedan estar jugando en grandes ligas, recordemos que el año pasado no hubo ligas menores, por lo tanto este año fue de acondicionamiento de nuevamente agarrar eh, pulir detalles, ver cómo te está yendo y luego para 2023 si sí pudiéramos estar hablando de un Anthony Volpe o de un Oswald Peraza para que estén jugando en el campo corto todos los días por los Yankees de Nueva York. Creo que en el caso particular de los Yankees, todo se va a, a resolver una vez acomodes la primera base porque tienes a un Anthony Rizzo que vas a querer mantener y no has podido salir de Luke Boyd, que de una u otra forma te incomoda eh, en la primera base por la cantidad de lesiones que ha tenido. Entonces, viendo este escenario, me parece un poco arriesgado que pueda él estar jugando en, en, o que puedan estar buscando los Yankees, a un Chris Bryant, ahora sí, eh, lo que está buscando eh, los gigantes de San Francisco, ¿por qué no quedarse con Chris Bryant?, Hizo una gran temporada, ayudó muchísimo para que el equipo terminara de clasificar a la postemporada. Por lo tanto, no me extrañaría que pudiera quedarse en, en la Bahía. De hecho, me parecería la opción más lógica. Ahora, eh, definitivamente es un jugador muy completo, es un jugador que, por las dos posiciones que juega, por su bateo, por su anillo de ser mundial con los cachorros, eh, sería también una pieza. Mira, te, estamos con una agencia libre de lujo este año en las Grandes Ligas.
0: Mira, eh, por ahí eh, nuestro amigo Ulises Me, Ulises Mesa que siempre está conectado aquí. Y si no está en qué pasa MLB y sale de qué pasa MLB y viene a ver por la hora, dice que un problema de los Mets es que si traen, si llevan a Bayes, es que acá no, ya no regresa y tiene dos años de contrato, ¿verdad? Y todavía le queda el Acá no es agente, eh, agente libre en el 2024, le quedaría el 2022 y le quedaría el 2023. Jorge, eh, todavía. Ajá. Ah, te tengo no, una pregunta. Tengo que eh, se dice, ¿verdad?, que, que este año posiblemente se apruebe el bateador designado Oye, en la Liga Nacional. ¿Qué te parecería entonces? Ah, yo, yo, yo estoy deseoso desde hace tiempo de que sea en ambas ligas, o que lo quiten en
1: ambas ligas. Pero antes, antes, de, antes de entrar en ese tema, y le hago una pregunta a ustedes tres, fíjate como nosotros, es como yo me siento. Nosotros estamos hablando de todos los equipos. Uh -huh. Ponemos fichas, es una conversación rápida hasta que llegamos a los Yankees. Los Yankees entre los jugadores que tienen en la no, o sea, en el equipo grande y todo la, el super talento que tienen en, en las ligas menores, pero qué difícil se hace analizar los Yankees en avión en cuanto a qué es lo que van a hacer. Entonces dice: No, este tienen que buscar una tercera base y tenemos que meter a Uxella acá, pero no, pero tenemos ellos tienen cuatro por allá en la triple que son unos fenómenos. O sea, es un problema. No es como los demás equipos que tenemos esto, lo vamos a dar la oportunidad de este, salimos de este, dame este, ¿sabes? Es, es bien lento el proceso.
0: Es lo que yo percibo por los Yankees de Nueva York. ¿Qué ustedes creen? Bueno, mira, te voy a hacer una cosa. El problema, uh -huh. por suerte o por desgracia, los Yankees siempre o ellos deben hacer lo posible de tener una plantilla ganadora, ¿verdad? Uh -huh. No solo los Yankees de, los, de finales de los 80, principios de los 90. Es una corporación multibillonaria Uh -huh. que sabemos que están para hacer dinero, no quizás para complacer al público, pero tienen que tratar de poner un equipo que sea eh, ganador o que juegue por encima de los 500. Eh, eh, se sabe que ellos no, le dan, no les gusta darle oportunidad a los novatos. Pero el gran problema es que tienen dos grandes jugadores uh -huh. que, 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 mira, hay equipos salivando por peraza y por golpe. Volpe, imagínate, un jugador... De primera selección que batió sobre veintipico de cuadrangulares en clase A, bateando más de 290 de promedio. Que eso uh -huh. es algo extremadamente raro. Y Peraza, que es un muchacho venezolano de barquisimetro, eh, sí. que ha madurado increíblemente un pelotero de cinco herramientas que cualquier jugador, cualquier equipo quisiera tenerlo en su fila, Ricardo. Es que además, el problema de los Yankees es
3: que no solamente en el equipo de Grandes Ligas tiene una magnitud de peloteros desde la receptoría hasta los jardines todos pueden jugar, o sea, hay muchos para múltiples posiciones y cuando ves las granjas tienen no solamente a Anthony Volpe y a Oswald Peraza porque también tienes a Oswaldo está Oswald y Oswaldo Tienes a Luis Hill, tienes a Luis Medina, tienes a Clark Schmidt, tienes a David García, eh, tienes a Vizcaíno. La, la profundidad que tienen en las granjas los Yankees de Nueva York es, yo creo que es incomparable en otro equipo de grandes ligas. El problema de los Yankees, y me uno mucho a las palabras de, de Raúl porque además fueron muy acertadas, ellos no es que no le dan las oportunidades de los novatos, es que para los Yankees ellos ven a sus granjas como posibles oportunidades de cambio pero cuando el equipo, les, el equipo contrario les dice quiero a este, a este y a este jugador no, no los van a dar ellos dicen no. te, lo voy a dar, te, te puedo dar a uno pero no te puedo dar a tres o te puedo dar a uno, pero no te puedo dar a ese más el Grandes Ligas ahí es cuando la parte de, de negociación de los Yankees termina fallando y jugándoles en contra porque cuando entonces sí le dan la oportunidad Exacto. a que el novato, a que el prospecto llegue a Grandes Ligas y vea acción en el béisbol en el grande entonces le caen a palos o falla por la presión y entonces después dicen, no, es que tienes que volver para abajo porque no estás listo. Como no está listo, si no le estás dando el chance, tiene que por lo menos sí. ver 60 juegos, no puede ver 15. Sí. Entonces...
1: Es una cosa, una, una lucha tremenda que hay en ese equipo. Sí. Lo acabas de, 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 de definir y coincide indirectamente con lo que yo dije al principio. Tú lo dijiste otra palabra más fina O sea, esa gente, todo lo hacen bien pesado. Lo que pudiera... O sea, ¿para qué tú quieres tanto, te, tanto talento si no vas a negociarlo, pero tampoco lo vas a usar. Y si que entonces, con un problema que tiene este, en, en la temporada. Ahí tú tienes el caso de Brett Gardner. ¿Cuánto tiempo tuvo Bregman? No, el problema usted, de, ¿no? de, de, de Gary Sánchez.
0: De, de Gary Sánchez. O sea, no, y Gary todavía es problema porque todavía todavía sigue el equipo. Exacto.
3: Sí, y fíjate que la gran mayoría de los prospectos de los Yankees y sobre todo cuando escogen en el draft. Bueno, el draft parte de, de una disciplina. Eh, los Yankees cuando van al draft ellos no lo llaman línea central, lo llaman columna vertebral eh, y para ellos, ellos siempre van a estar firmando un campo corto o un segunda base, un pitcher un receptor o un jardinero que esté en el jardín central esa es la filosofía de los Yankees y ahorita, cuando vas a buscar los 30 mejores prospectos de los Yankees entre los tres primeros tienes dos campos cortos y tienes un jardinero. Después tienes dos lanzadores, un receptor otra vez, un campo corto y después tienes cuatro lanzadores de manera consecutiva antes de que vuelvas otra vez a llegar a otro campo corto. Entonces, ellos están buscando un campo corto de verdad en el mercado de la agencia libre, como puede ser un Corey Seager. Si buscas a un Corey Seager, le vas a dar cinco años, le vas a dar seis años. Entonces, ¿qué va a pasar? con
0: Anthony Wolpe,
3: que va a pasar con un Oswal Pedaza.
0: Si te dices cuenta que ellos, ¿cuál es el rumor? Que ellos quieren traer un shortstop, un campo corto, pero para dos o tres temporadas y después cambiarlo de posición porque ellos están esperan que cualquiera de estos grandes prospectos pueda despuntar y no quizás convertirse en un derechista, pero ser un jugador de carrera en el shortstop. De verdad que a veces uno piensa que uno está, que los Yankees, no los Yankees nada más, que todos estos equipos están pensando en sí. esos preñados, ¿verdad? Pero bueno si es así, entonces tienes que salir de Yursela. O sea,
3: viéndolo desde ese escenario, el que tiene que salir es Yursela porque tienes garantizado por cuatro años a DJ Lemegio. DJ jugaría tercera, tendrías a este campo corto por dos o tres años, tendrías a Gleyber en segunda y tendrías entonces en la inicial a un Antonio Rizzo y saliste de Look boy Pero Mira, el, el que me parece, viéndolo como me lo estás planteando, Tendría que salir
0: lamentablemente el colombiano. Mira, fíjate, si ese fuera el caso, que a mí me gusta mucho Urshela, tengo que tú lo sabes y de todo el mundo, también. ¿verdad? Eh, quizás los Yankees pudieran negociar Uchela en un cambio a esos extraños con los Mets de Nueva York. Enviarlo a Cross the River, ¿verdad? Enviar a los Mets porque Francisco Lindor es el mejor amigo de Uchela, ¿verdad? Sí, claro. Y los Mets necesitan un buen tercera base. De mano segura. que mejor que un Allen entonces los Mets enviar, no sé, cualquier cosa, no cualquier cosa, ¿verdad? Pero eh, no, no, algo me en cambio. Si,
3: no me quejo si es Jacob de Grom, por si acaso.
0: <risa> e ese cambio ya pasó. Mira. Así se ha lesionado, no me quejo. Mira, <risa> aquí hay un comentario. Mira, saludos a, a Jaime Denizar. Mira, J caso hace un, un comentario interesante. Los Yankees deberían firmar a Roberto Veo Pérez para cacher titular un gol Glover con potencial a mejor bate en el Estadio de Nueva York. Sí, porque Cleveland, ¿verdad? No lo uh -huh. ofreció no nada. Pero entonces, si ese es el caso, si los Yankees firman a, a Bebo Pérez, entonces, y a Choca, tuvieran que desplazarlo, darle por lo menos 100 juegos a, a, a Bebo Pérez y darle 60 a Kashi de, de, de a, a Gary detrás de la receptoría A ver si le pueden sacar algo. En, en esa última temporada uh -huh. Pero, sí, en ese
2: mercado de receptoría también tienes a Jan Gómez y Manny Piña que están los dos como agentes libres serían otras opciones Jan Gómez quizás un poco mejor bateador que, uh -huh. que Bebo y Manny Piña pues jugador establecido ya, un Ward de 1.3 este año, pues es 34 años de edad que quizás sería una alternativa también para el equipo de los Yankees Irse con alguno de estos veteranos.
0: Eh, mira. Eh, otro otro pelotero. Que está. Que agente gente libre. Es Max Scherzer. Que para los Yankees no va a ir. Claro. <ríe> Hay un, ya, eh, para sí, los es que su... no lo saben. ¿verdad? Él dijo que para allá no iba. Él lo tiene dentro de su cláusula. Lo tiene dentro de su, dentro, dentro de su cláusula. Pero Jorge Colón Delgado. Max Scherzer es uno de los de esos jugadores. Es candidato a ganar el Sayon. Es uno de los grandes lanzadores de nuestra generación. ¿Qué te parece la carrera de Mark Scherzer en este momento? Tú 37 años. Ahí ¿tú le, darías, ¿tú le darías un contrato de uno o dos años. Tú como gerente... Es eh, más, cariño.
3: mira, Jorge, para añadirte a la pregunta de Raúl, otro que también está en la lista y tiene edad similar, Justin Berlander. Y de hecho hoy comentaron en, en redes sociales que hizo una sesión de bullpen Exacto. y dentro de los equipos que estuvieron viendo esa sesión, donde alcanzó las 96 millas por hora estuvieron los Mets, estuvieron los Yankees estuvieron los Tigres de Detroit uh -huh. ¿Qué opinas? Entonces, uniendo la, la pregunta de Raúl, sobre los contratos, y adelantamos de una vez la lista añadiendo a este Justin Berlander como otro de los 25 más atractivos de los agentes libres, ¿qué contratos pudieran conseguir? ¿A quién tú cogerías? De los dos, si te tienen que coger uno. Chelsea
0: Sí, pues. Ber ah. está fuera de lesiones. Berlander está viendo una lesión. Y no sabemos sí, qué va a traer. El Tommy Young, además. El Tommy
2: Young. Sí, yo entiendo que que Scherzer se queda con el equipo de los Dodgers y es la razón principal por la cual no le ofrecieron a, a Kershaw eh, contrato. Entiendo yo que esta es la razón principal porque ellos van a ir de frente para, para quedarse con Chelsea y ahí está la contestación a la pregunta de por qué no le ofrecieron a Kershaw.
3: Y, y me uno a tu comentario, eh, Alfredo. No sabemos todavía qué va a pasar con Trevor Bauer. No se ha dicho absolutamente nada de sí, Trevor Bauer. Le están pagando su salario y no ejerció el buyout.
0: No, eso... no ¿qué,
2: ¿Qué va a o 40 millones. Oye, qué, sí. qué
1: cosa. Qué... Me llama la atención que ese hombre todavía está cobrando con, con ese caso. O sea, y va a seguir cobrando.
0: Por y ¿Y eso, pero que
1: te digo que, que no no, no, sé, no sé no es justo.
0: No es la misma vara. O oh, oh, Rob Manfred. <risa> eh, cuidado. Mira, oh, eh, otro, <risa> Mira, otro de los jugadores que, que, que ha enamorado a muchas a muchos equipos es Marcos Simen, Puede jugar Puede jugar segunda base, tiene 31 años, está entre los finalistas para el MVP. Eh, Minnesota está interesado, Seattle está interesado, se menciona que los Yankees están interesados. Eh, <risa> Toronto le, le, dio, le dio una opción calificatoria. ¿Qué te parece esto, Alfredo?
2: De definitivo, Semien, eh, bien atractivo, ¿verdad? Más viene de ganar guante de oro también en una posición nueva para él. Así que le, le da más valor a este jugador. Me gusta muchísimo lo que presentó este año Semien. Y definitivo, se merece un contrato cuatro o cinco años este, jo, este joven. Eh, me gusta lo que dijiste. Seattle, un equipo que se rumora. Eh, hay otro equipo, como, como por ejemplo el equipo de Boston, que es donde iba a ir, ¿verdad? Con, con los comentarios de, de Bogarts. Y es ese que él él dijo que no tenía ningún problema con que se quedarse, en, en moverse a segunda o si traían a una segunda base buena, en este caso Semien, pues él entonces quedarse en el campo corto, así que Semien bien atractivo este jugador y, y vamos a ver dónde termina este joven si sigue poniendo estos numeritos
1: pero, pero una cosa, estamos hablando de un segunda base, señor, de 31 años uh
0: -huh.
1: Este podemos recordarnos ahora mismo de la magia esa, esa posición, a ese, esa, él está ya, Correa y estos muchachos están en 27 años,
0: uh -huh.
1: pero este está en 31, debe estar ya bajando a los 33, 34, o sea, el contrato no debe de ser uno extenso, con, con todo y lo bueno que estuvo este año, creo yo. Por sí, cuatro años,
2: cuatro años yo entiendo que sí, que debían dárselo. Y está siendo benévolo. Tres, tres con una
1: opción. sí ese está mejor, 3 con una opción sí, pues mira, que...
0: yo le daría 2 con una opción, ¿por qué? porque eh, este año, ¿verdad? batió 45 antes de eso, lo más que había bateado era 33, y antes de eso 27 o sea, como quiera son buenos son buenos, pero, pero mira, 45 bajó a 7, de 7 subió a 33 de 33 a 15 de 15 a 10, de 10 a 27 eh... Mira, para que ustedes lo vean aquí mejor, espérense un momento. Eh, Mírenlo aquí. Aquí, aquí, ustedes lo, aquí ustedes pueden verlo. Ven 45 esta temporada, la anterior 7, 33, 15, 10, 27, 15. Eh, es un excelente jugador, pero no es, tan, no es consistente. Vamos a lo que vamos. Con 31 años, posiblemente puede... No, no creo que replique 45 Ronnie. Posiblemente no. a 30. Con un poco de suerte.
3: Y también depende del parque donde esté jugando. Correcto.
2: No, y también tú tienes que mirar lo que produjo esa posición en, en, en este año anterior. A ver, tú tienes un equipo, por ejemplo, de Boston. Las segundas bases de Boston estuvieron en las últimas en, en la liga, en ofensiva. Así que este muchacho sería... Un upgrade sí. excelente sí. Para, para una alineación de votos que la segunda base estaban bateando octavo y noveno todo el año y, y no batearon. Ahí, ahí, o sea que Tú tienes que ver también qué tipo de, de hueco tú tienes y a qué equipo le cae mejor este jugador que todavía poniendo 25 rones te hace un upgrade eh, excelente en esa área.
0: Familia, usted esto es Béisbol Ahora. Si usted no está suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase ahora mismo. Si lo está viendo por Facebook, dele like, dele follow... Y síganos, nuestros programas son lunes y jueves live, en vivo. Ahora es a las ocho y media hora de Estados Unidos, hora del este de, de Nueva York, nueve y media hora de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Oye, una, 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 un, 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 un compartir con ustedes tres. <ríe> Nadie quiere ir a la entrevista de gerente general de, de, de los METS.
2: <risa>
1: bueno, mira,
0: yo Yo sí
3: conozco yo, a alguien. ¿Quién? Yo sí conozco a alguien. Raúl quiere ser el primero sentado de, en el parque de prensa entrevistando a todo el mundo. Como corresponsal es el primero en querer ir. Mira, el,
1: hacen citas y cancelan. O sea, mira. ¿qué es lo que está pasando? Si alguien
0: de ustedes sabe lo que está ahí, qué es lo que está pasando en esa organización que nadie quiere ir ni a la entrevista. Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí siempre me han tratado extremadamente bien. Vamos a empezar por ahí. Ahora, el problema aparente y alegadamente es Sandy Alderson. La gente no quiere trabajar con, San, con Sandy Alderson. Okay. Es una pena, es una pena. O falta de estrategia, ¿verdad? Mira, Luis Rojas eh, le quedaba una opción de este año, ¿verdad? Eh, y sabían que tenían que buscar un gerente general. Decidieron no renovar a Luis Rojas para conseguir un gerente general rápidamente y que el gerente general pudiera contratar a su dirigente y a lo que sea. Entonces, dejaron libre a Rojas. Rojas hizo muy buena entrevista con San Diego. Ahora los Yankees están a punto de contratarlo para convertirse en coach de tercera base. Eh, y todavía los Mets se quedan sin dirigente, no tienen gerente general, ni presidente, ni nada. O sea, y está en, la, está en la negociación de Javier Baez. Si se da, no se da, no se sabe. Es una falta, no, no puedo decir que es una falta de respeto. Es un chiste lo que está pasando en Cuenca sí, sí, la verdad que yo, 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 yo siempre, de hecho,
1: cuando aquí empezó la temporada, había dicho que los MES tenían algo raro, siempre. Y, y, y ahora es cuando, ahora en esta, después de esta temporada, es que se ha visto más y con otro dueño. O sea, que es, es algo dentro de la organización es como como tú dices una empresa de gobierno tú se la vende a una empresa, a una empresa privada pero no echa para adelante porque el, el, los empleados tienen esa cultura de
0: gobierno tiene que ser algo tiene que estar pasando allá dentro mira salió un artículo muy interesante la semana pasada yo lo compartí con ustedes Chili Davis que fue el el instructor de bateo habló y se destapó se desahogó verdad eh, el gerente general que tenían, que lo votaron porque, por alcohólico, ¿verdad? tuvo un DUI, eh, era un hombre de números, donde él era sumamente analítico. Y, y Chili Davis dijo, lo que yo había comentado varias veces, que, las, que cuando llegaba Luis Rojas, ya le entregaban las alineaciones ya hechas. Uh -huh. y todo era a base de números. Todo era a base de analítica. No había ese espacio para razonar y para decir, bueno, sí, Fulano batea mejor contra Mengano, pero Fulano está teniendo un mal día, o quizás o sea, no se siente bien, eh, no hay motivo de, de cambiar constantemente esta alineación de arriba a abajo. Y bueno, eh, Chilly Deville lo dijo, eh, se destapó, habló, y entonces ahora lo que yo siempre dije está haciendo, como, la, las malas decisiones de del gerente general y de Sandy Anderson que funge como presidente hicieron que las cosas fueran más difíciles para Luis Rojas y bueno y ahora ¿cómo es si, siguen como una mesa de tres patas todavía o de dos patas ¿verdad? porque le falta un gerente general y le hace falta un, un mayor otro otro que
1: está ahí en ese listado Freddy Freeman Freddy,
0: sí. ah, pero espérate espérate antes de ir a Freddy Freeman espérate Robbie Rey? ¿Qué Me va a
1: decir bueno, bueno, ese es bueno y, y, y es batallador. Y tuvo una campaña tremenda este año. Ustedes creen que se queda y se va. El, eh, tiene un récord de por vida ya de 62-58. Y el, este año fue su segunda mejor temporada, porque la mejor fue la del 2017, con 15 y 5. Este año tuvo 3 y 7 y tiene una temporada de 12 y 8. Es un lanzador que siempre han llevado con el short leash.
2: Lo, lo que te voy a decir de Robbie Rey fue que sí. los Dodgers firmaron a Andrew Heaney por 8 millones, que fue lo que Toronto le dio a Robbie Rey en esta temporada que tuvo. Que tuvo lo increíble que fue ese robo casi que hizo Toronto con este jugador que tuvo una temporada excelente. Y, y fuerte candidato al saiyón sí, bueno. y te digo que me, me gustaría y entiendo que sí, que, que se va a quedar ahí con, lo, con los azulejos eh, para, para hacer el ancla de, de esta rotación entiendo que ya tiene 30 años estaría sí. los mismos los mismos tipos de contrato de los que estamos hablando, quizás dos con una opción o tres con una opción pero me gustaría mucho verlo ahí en Toronto y, y que siga, entonces será el ancla de ese, de ese equipo
3: Rey ha pasado por algunas lesiones, de hecho unas más importantes que otras durante su carrera en los últimos años, pero lo que no ha perdido Robert Rey y creo que por eso es uno de los lanzadores más atractivos en el mercado actualmente es que primero es un zurdo y nuevamente insisto es un gran lanzador zurdo, en sus ocho años de carrera es el que está liderando en ponches por cada nueve innings. Y al mismo tiempo fue el líder en ponches en todas las mayores en esta temporada. Sí. Líder en entradas lanzadas en la Liga Americana. Líder en aperturas en la Liga Americana. Y también el líder en efectividad en la Liga Americana. Él es, sin lugar a dudas, el ganador del premio Young por el joven circuito en esta temporada 2021 verlo eh, repetir o verlo mantener una temporada como la que tuvo este año para el año 2022 me parece un poco arriesgado sin embargo lo que él ha sido constante durante su carrera es precisamente los ponches entonces es un lanzador que va a ponchar mucho y por eso eh, me parece que puede ser una gran adquisición para sí. que se quede en los azulejos
1: de Toronto Sí, de, de verdad que eh, el Saiyong como tú, tú bien dices tiene nombre. Sí. no se le puede pedir más, tiene nombre y apellido no se le puede pedir más a un lanzador líder en igual entre los lanzadores con 6.7, líder en efectividad con 2.84 también fue eh, líder en ponches con eh, por 9 innings eh, entre 9 innings, eran 12.11 líder en, en, en lan entradas lanzadas líder en juegos comenzados Llegó quinto en juego. Son no, líderes en, en juegos uh, comenzados con 32. Está en su. Para mí. Está en su. En su pick. En su prime. Está en su prime. Francamente, eso es una buena. Eso es una buena compra. Un buen contrato se lo merece. Me gusta mucho, Robbie Rey. Dios,
0: gracias a Mira, el próximo en la lista. Es el señor Freddy Freeman. Pero, pero, espérense, espérense. Eh, uno de uno de nosotros, y no fui yo, tuvo la oportunidad de hablar con Eddie Pérez. Eddie Pérez, el ex receptor de Greg Maddox, que trabaja para la organización de los Bravos de Atlanta, fue el señor Ricardo Higgón. Ricardo Igón tuvo la oportunidad de hablar con Eddie Pérez. Y, Ricardo, en exclusiva, cuéntanos qué te dijo Eddie Pérez, por favor. Bueno. Todo el mundo pendiente, pendiente, que se va a sorprender.
3: Sí, de hecho tuvimos la oportunidad de entrevistarlo esta mañana para Baseball Play, un programa de noticias de béisbol para BIM Sport, el canal, donde Eduardo, quien es el asistente, al gerente, asistente a la gerencia de los, de los Bravos de Atlanta, eh, me comentó que, bueno, primero muy emocionado de haber ganado la serie, la serie Mundial, de haber reconocido que el gran mérito lo tienen los lanzadores y si él tuviera que escoger, de hecho yo le pregunté específicamente eh, sobre el MVP porque todo el mundo se estaba enfocando en el bateo en Jorge Soler, en Eddie Rosario en Swanson, que conectó un cuadrangular importante también, pero porque era un pitcher, con lo bien que habían estado el, 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 los lanzadores y con esa característica principal que tenían los bravos porque era un lanzador, y me dijo mira, Tyler Matzek era su MVP eh, además de claro después redondeó diciendo todo el bullpen hizo un gran trabajo mencionó a AJ Minter que no había podido lanzar durante un gran tiempo estuvo hablando de, de Will Smith que nadie lo quería hace dos meses y ahora todo el mundo lo ama pero otra cosa de la que me mencionó es que eh, reconoció muchísimo el gran trabajo de Alex Antópolos el gerente general de la organización y que cuando llegó el momento del, del, del All-Star Game, y todavía, bueno, no había llegado de Rosario, no había llegado Jorge Soler, eh, Adam Duval no había llegado todavía. Eh, miren, la organización de los Bravos de Atlanta pensó seriamente en despedir a Brian Sneaker y buscar a un manager para terminar la temporada. Y lo otro que pensaron seriamente fue cambiar a Freddie Freeman evitando que llegara a la agencia libre. Y resulta que Alex Antopoulos dijo, no, 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 eh, vamos a hacer los cambios, voy a traer a, a Jorge Soler, voy a traer a, a Adam Duvali, voy a traer a Eddie Rosario. Y Eddie le decía, pero ya va, Eddie Rosario está lesionado, le falta como un mes para que regrese, no te preocupes que él va a llegar bien, eh, en un mes lo tendremos y todo estará perfecto. Y así hicieron los movimientos de un equipo que pensaba despedir a su manager, pensaba salir de Freddie Freeman, y hoy en día creo que Freddie Freeman se va a quedar con los Bravos Atlanta sobre todo después de, esa de ese
2: gran repunte
3: y después del anillo de Serie mundial. wow Bueno, ya después
2: de eso. Mira, Raúl, yo definitivamente estoy pensando como como Ricardo, y me gustaría mucho que se quedara, ¿verdad? terminada su carrera ahí, porque estos jugadores franquicias, pero luego de haber visto hace años atrás que Pujol se fue de San Luis, para mí cualquier cosa puede pasar, así que, no es que yo quiera que se vaya, realmente pienso que se debe quedar, y, y entiendo que sí, pero, cualquier cosa puede pasar, y, lo, y el dinero es el que manda, así que no pero, sabemos.
0: Fíjate, la diferencia, el, tu, Mencionaste algo muy interesante. Cuando Pujol se fue, era el agente libre número uno. Y él en ese momento, por la asociación de peloteros, no podía permitir recibir menos dinero porque hubiese atrasado lo que la asociación estaba tratando de hacer, que era coger más dinero, aceptar más dinero y llevar más dinero todos los años. Freddy Freeman, que es un gran jugador, no es la opción número uno para todos los equipos. Freddy Freeman se puede dar el, el, se puede dar el lujo de aceptar menos dinero para quedarse con los bravos si es lo que él desea no es, como, no, es, no es lo mismo este Freddy Freeman que Carlos Correa que es el número uno ahora mismo en la agencia libre uh -huh. bueno sí. miren eh, oye, es, es, fíjate hemos estado hablando por 50 minutos y esta, y, y esta conversación ha estado de grandes ligas eh, los próximos los próximos lanzadores que están en la mirilla son Marcus Stroman y Kevin Gausman Marco Stroman eh, lanzó para, para los meses de Nueva York, después de que el año anterior había decidido no lanzar por problemas del virus. Eh, tuvo una efectividad de 3.02-179 eh, y ni lanzado. Lanzó muy bien eh, el muchacho de, de Nueva York. Y Kevin Gozman también lanzó sorpresivamente bien esta temporada. Eh, a mí, personalmente, yo prefiero contratar a un Stroman que a un Gossman. ¿qué te parece Ricardo? ¿Tú preferirías eh, contratar
3: a un Marcus Stroman que a un Kevin Gaussman? Sí. Eh, bueno, para mí está no está tan fácil. Eh, para mí me parece que me parece que los dos eh, son un riesgo, porque Marcus Stroman tanto Marcos Strowman como Kevin Gaussman no me muestran unos números que yo pueda decir vienen una tendencia, eh, ya sea de subida o de bajada. No veo a un Gaussman repitiendo lo que hizo este año. Strowman ha estado dominante, pero también le han hecho daño. No sé qué tanto puedan conseguir en la agencia libre teniendo eh, Kevin Gaussman 31 y Marcus Strowman 30. 30. Todavía son extremadamente jóvenes, pero no sé qué tanto puedan estar ellos disponibles para un gran contrato en esta temporada. Sí, este
2: hay, hay otro lanzador, eh, este es eh, Carlos Rodón, el zurdo de, de los White Sox, también agente libre. Es un lanzador que a mí me gusta mucho y puede ser que pase por debajo del radar, pero es un gran lanzador. Este año quizás no estuvo a, a la altura que ha estado en otros años. Pero sería una buena contratación también porque es un, un, es un lanzador zurdo que, que te gana juegos importantes y, y me gusta cómo se ve en la lomita. Así que es, es un piche que tenemos que también tomar en consideración y no le ofrecieron oferta. Así que está Agente Libre, Carlos Rodón.
0: Mira, para mí, lo, para cerrar este ciclo de, de Agentes Libres, ¿verdad? Dos outfielders que se tienen que mencionar. Sterling Marte y ni Castellanos se menciona que los Mets están interesados en ambos, pero bueno, los Mets todavía no pueden conseguir un gerente general que consiga a estos dos peloteros.
2: Es un poco, es un poco Mira, y también. por ahí está Nelson Cruz también en Rauli, claro. Sí, pero Nelson Cruz,
0: bueno,
2: eh, no no, es designado, pero que no se nos olvide porque es el al designado más cotizado ahora mismo. Porque esa, esa posición está vacía en los agentes libres, es él y más nada.
0: Pero, pero bueno, yo prefiero traer a un Castellano con 30 años, que tuvo una gran temporada, con el equipo de Cincinnati, ¿verdad? Y a un pelotero, y otro pelotero como Stelly Martin, que todavía es un poco más joven, con 33. Ahora sí, eh, como tú mencionaste, eh, ese es un, es un futuro jugador del Salón de la Fama. Si puede, exponer, eh, abultar un poco sus números, pienso yo. Ricardo y Ricardo
1: y Jorge. Sí, mira, yo no, no, lo único que quería, y disculpa, eh, en la, en la, volviendo bien breve a, a, Stro, a Gaussman y Marcus Stroman, en una carrera, si fuera una carrera de caballo, Stroman le lleva la cabeza a, a Gaussman. O sea, como dijo Ricardo, son dos, dos, dos lanzadores, se parecen mucho y no, no, no hay nada de qué agarrarse. Era mi comentario que quería, estaba viendo la carrera de ellos ambos y hay una leve ventaja para... una leve ventaja para el de Stroma. Eh, digo, este de, de Stroma. Es lo que quería nada más aportar. Lo de Nick Castellano, el hombre tiene problemas con la defensa, sería con el, de, el bateador designado que va a ser Universal, sería tremendo bateador designado, joven, 30 años, probado, sería una buena adquisición para cualquier equipo.
0: Bueno, fíjate antes de, de irnos, eh, Creo que es importante mencionar que se dieron los premios del guante de oro eh, y, ha, y ha habido algún descontento. Algunas personas han dicho que las elecciones no fueron justas, ¿verdad? En el caso de, de Yadier Molina y en el caso de, de Salvador Pérez. Eh, algunas personas eh, se atrevieron hasta a decir que fueron que las votaciones fueron en contra de los latinos. Eh, me parece que ese no es el caso. Eh, Jorge, ¿qué tienes que comentar al respecto? Bueno, mira, en lo que respecta a Puerto Rico, que dicen que no
1: le dieron el guante de oro a Yadir para que no le pase a Johnny Bench, hace tiempo Iván Rodríguez le pasó a Johnny Bench. Número uno. <risa> número dos, Puerto Rico es el país que más guantes de oro ha ganado con 88. Lo que pasa es que, la, como, como hemos dicho, la masa de, base, de los seguidores del béisbol se están dejando llevar por las métricas tradicionales. Promedio, por de off asistencia, purl out, y eso ya no se está utilizando. Estos guantes de oro del 2013 es 75% la votación de los dirigentes y coaches de todos los equipos. Tú no puedes votar por un pelotero de tu equipo. Y un 25% de la puntuación viene del Saber Def Defensive Index. O sea, aquí no hay periodistas envueltos como están diciendo la gente que los periodistas son racistas, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Eso siempre ha sido, de hecho, desde que se instituyeron los premios, los, los guantes de oro, antes eran más que los coach y los dirigentes. Pero como han, hubo muchas, algunas, como es el caso de Palmeiro, que se ganó un guante de oro con 29 juegos, nada más en la primera base. Entonces eso levantó bandera y, 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 y surge también, coincide con la llegada de las métricas, todas estas métricas modernas que lo que hacen es desmenuzar todo. Por ejemplo, un catcher coge la bola aquí, esto es un out, ponche. Si va corriendo un foul en todo el terreno y se tira al dog out y la coge, es out. El promedio que usted ve tradicional no te mide, no te mide eso. Para ese promedio tradicional, tanto el out que cogió en el dog out, como el out que cogió en el plato es lo mismo. Entonces, estos esta, 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 eruditos se han inventado, de hecho, esa, esa regla, esa métrica de Saber Index, Defensive Index, tiene cinco, cinco métricas en una y te, te mide todo. Por ejemplo, en el caso de los catchers, ¿con qué rapidez el catcher coge ese toque? Los tiros a base, ¿cómo, cómo cubre el, el terreno de FAO? Que eso antes no se veía y por eso es que hay unas porque nos estamos dejando de llevar por el, la, la métrica tradicional y eso, olvídense de eso, porque eso ya nadie está utilizando eso. Hay que aceptar las métricas modernas, nos guste o no. Mientras no las aceptemos, van a seguir viendo, mira, hubo una, un, fueron, este, se portaron mal con este, con el otro no. En el caso de lo, de lo de Puerto Rico, no hay ningún racismo en el caso de Yadier Molina, simplemente... El otro tuvo, se lo llevó en todas las métricas modernas, en todas, porque la, la saqué. Y que nosotros hemos ya ganado 88 guantes de oro. Antes tú podías decir quizás que había racismo porque era ocular, era lo que decían los dirigentes y era lo que decían los coches. Y fíjate cuántos guantes de oro hemos ganado. Ahora no tan solo tienes la votación del dirigente y los coches y también tienes un 25% de una gran métrica. Y yo creo en todas esas métricas, porque esas métricas lo que hacen es hacer justicia. Y no quiero, quiero terminar con mi comentario. En ese, en este, ahora viene la papeleta, que quizás la papeleta del Golden Days era. Todo el mundo está hablando de este Miñoso, todo el mundo está hablando de Tony Oliva, todo el mundo está hablando de cuál es el otro, este Miñoso, Oliva, Ay. Ay, Richie Allen, y hay un jugador que nadie menciona, que no han hecho campaña, que no tiene amigos, que, y es Ken Boyer, que se lo lleva todo, como un, el más productivo que todo eso que yo les he mencionado. Gracias a la métrica fue que entró Ted Simmons al Salón de la Fama. Y gracias a la métrica es muy posible que Ken Boyer entre en esta próxima papeleta que yo espero
0: eh, discutir con ustedes en, en un próximo programa, porque eso va a ser el 3 de diciembre. Bueno, familia, otro gran programa. Eh, Ricardo Gibón, muchas gracias por estar aquí presente en tu casa de Vipuola ahora. Alfredo Ortiz, el, el novato del año de la liga, ¿cómo ¿no es? De, de ya de, el de, joven de, del joven circuito. Del joven circuito. Muchas gracias por estar aquí. Y Jorge Colón Delgado, que es del viejo circuito, por no decir otra cosa, ¿verdad? a <risa> la, la salida. <risa> De viejo circuito.
1: De la Liga Nacional.
0: Ah, ah, esa era, sí. Bueno, sorry, sorry. Estaba, estaba a menos que un... quieras
1: quiera decir que soy de la National Association y me mandes para el 1871.
3: No, ese, no, no, no. ese es Raúl.
0: No, no, yo voy a decir de la, de la Senior League. ¿Te acuerdas cuando los peloteros viejos sí, sí. la vida? ¿Te recuerdo, bueno, sí, 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 sí,
3: sí. Bueno, Lo bueno, bueno es que yo estoy en A
0: todavía. No. Alfredo, cualquiera, Alfredo parece un nene, pero también ya está ahí, ya está en el retiro.
2: Eso, ve, ve, pero... Yo tengo la misma edad tuya, tranquilo. <ríe> bueno,
0: Jorge, por
1: favor. otro gran programa que disfruté muchísimo. Espero que ustedes también en sus hogares hayan disfrutado del mismo, de parte de Ricardo Gibón desde Caracas, Venezuela. Alfredo Ortiz de, desde Puerto Rico, Raúl Ramos, eh, Ramo, nuestro editor de New Jersey, y este servidor Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico. Gracias, gracias, gracias por la sintonía. Será hasta el próximo jueves, jueves, el jueves. cuando tengamos no, otra edición más de béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.